2: Buenos días, ¿cómo andamos? El Mundo del Trabajo, programa número 13, Conducción en Estudio. Quien les habla, Federico Steinhardt y Jorge de Melo, a quien tengo aquí enfrente. ¿Qué tal, Jorge?
3: Buenos días, muy buenos días para toda la audiencia de Ciudadana FM.
2: Producción y puesta al aire, María José Barragán, Majo. Arriba, Majo. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener una, unas cuantas cosillas. Contame un poco, Jorge.
3: Bueno, vamos a tener a Gustavo González eh, de Fucman... Vamos a tener a Ramón Ruiz, del equipo de representación de los trabajadores en BPS. Vamos a tener a César Bernal, de Sutcra, el sindicato único de transporte de carga y ramas afines. Y a Fernando Gambera, de AEBU, que también va a estar eh, con nosotros. Y después en la mesa redonda nos va a estar a acompañando Fancap y Foica, con sus respectivos representantes que van a estar al aire. Bien, ¿te parece, Federico, si damos a conocer nuestras vías de comunicación? Sí, en Twitter,
2: Ciudadana923FM. En Facebook, Radio Ciudadana92.3, en Instagram, Radio Ciudadana923, por la web Ciudadana.ui y si lo van a escuchar por Tunein, Oro Fm.
3: Bien, vamos a saludar en nuestro clásico espacio. Saludemos a eh, javier eh, fuera de broma javier que se viene recuperando como un campeón que es aparte así que un gran abrazo para él sé que pronto lo vamos a tener de vuelta acá con nosotros una fuerza para él y para toda su familia bueno saludar también a adolfo gómez adolfo gómez que este, también ha, ha estado ahí en controles eh, cubriendo a María José Barragán que está siempre al firme con nosotros y que nos hace toda la producción, nos genera todos los insumos para que nosotros podamos estar acá conduciendo y después se queda varias horas este,
2: arreglando los desastres, arreglando
3: cualquier desastre que hacemos nosotros acá y se acomoda todo. Ahí eso se llama postproducción. Ya lo aprendí. Bueno, arrancamos con nuestro programa. Vamos a darle. Bueno, llegó el momento de la Mesa Redonda Sindical en el Mundo del Trabajo y vamos a comenzar con el ZUNCA.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
2: En el día de hoy queríamos hacer referencia, porque estamos en los primeros días de junio y justamente el primero de junio hizo fecha, hicieron dos años, ...del de fallecimiento de Faustino Rodríguez... ...el chimango... Un, ...un viejo querido, un referente histórico... ...del sindicato... ...pero que además tuvo la, la, la particularidad de ser... Un, ...una referencia pesadísima... ...para toda la, la barra más, más joven del sindicato... Este, ...un compañero con algunas particularidades, a mí... Me tocó también empezar a salir a hacer asambleas con él, porque él tenía esa, ese método. Él veía un un joven y ya te invitaba a salir a hacer, a hacer asambleas y que lo acompañaras, y en fin. Y, y siempre me gustó mucho la, la enorme paciencia que tenía, la firmeza, pero a su vez siempre en un tono tranquilo. No era un hombre de, de levantar la voz ni de andar a los gritos. ...él tenía absolutamente claro que la firmeza no tenía nada que ver con el griterío... ...pero bueno, el chimango en eso enseñó mucho... ...también con su, con su enorme modestia, hizo todo tipo de tareas en el sindicato... ...fue delegado de obra, responsable de Zonal, secretario de finanzas... ...presidente del sindicato... ...después en su última etapa fue responsable de, de las brigadas solidarias... Tarea que se le encomendara, él la hacía con la misma alegría y con el mismo compromiso. Así que bueno, queríamos recordar al viejo querido, al chimango. Y, y bueno, desde donde ande, del andamio que le toque estar ahora, sabemos que, que va con la
3: bandera roja del Zunca. Honor y gloria. Bien, entonces seguimos ahora en la mesa redonda sindical con Natalia Velo de FanCAP.
1: FanCap. Agrupación Ex-Federación ANCAP
4: Bueno, en FANCAP seguimos de, de conflicto por ingreso de personal, por confirmación de los compañeros De más de 100 compañeros que tenemos este, con contrato de función pública Manifestándonos este, en, en contra de, de decisiones que atentan contra, contra el bienestar de la población en general ¿no? Como es este el aumento de los combustibles este, sin tocar a, a, a quienes tienen más en este país ¿No? Eh, en una situación que las exportaciones están a tope nuevamente el Poder Ejecutivo este, busca como variable de ajuste el precio de los combustibles y, y bueno, este, nosotros este, mantenemos este, nuestra postura contraria al aumento de los combustibles y que se deben tomar otro tipo de medidas ¿no? para lograr un, eco, un, un equilibrio económico del ente bajando los impuestos como son el IVA y el IMESI y sustituyéndolos por aumentos en el impuesto al patrimonio y el IRA de las actividades productivas que tienen mayor capacidad contributiva seguimos este, viendo que en este contexto se promueve la concentración de la riqueza por los maya oro eh, mientras que el pueblo se empobrece y seguimos siendo testigos de cómo se está desmantelando al, a, al ente, asfixiándolo económicamente sin inversiones, endeudándolo eliminando cientos, cientos de puestos de trabajo lo cual nos, nos va a conducir eh, al inminente cierre de áreas operativas este, y aniquilando el, el rol social y productivo del mismo. A su vez en este contexto se ha dado una, una reestructura gerencial que en lo inmediato este, mantiene y hasta aumenta algunos sueldos en medio de una enorme crisis económica, en medio de una situación que a los compañeros se les plantea de que no es posible cumplir. Eh, con convenios como el de la carrera horizontal Y bueno, al igual eh, junto con, con la Mesa Central Coordinadora de, de, de Entes y el PITCNT eh, Seguimos planteando eh, la necesidad de crear una canasta de servicios esenciales Para las miles de familias que no tienen trabajo Y sufren trágicamente las consecuencias de la pandemia A su vez, este bueno, la, la, la Mesa Central Sindical Coordinadora de Entes, perdón este, tuvo una reunión con la OPP Por, por estas cuestiones Sobre todo por, por el tema de, de los ingresos ¿no? Es algo que está afectando a todos los entes por igual la cuestión del 3 por 1 Algo que, que rechazamos de plano Porque conlleva, conlleva el cierre ¿no? de, de servicios este, esenciales para la población en general Es muy duro ver este, cómo, cómo las prioridades este, No son el pueblo En una situación de una crisis este, Social y sanitaria De enormes dimensiones Pero bueno eh, apelando a la militancia y al revulsivo que genera toda esta cuestión este, eh, es, se está redoblando lo que es la recolección de firmas este, en pro del referéndum este, por los 135 artículos de la LUC coordinamos con, con el plenario de Florida y, y fuimos el, el jueves a, a Sarandí Grande este, a, a juntar firmas fue una, una jornada interesante dentro de todo se, se, se recolectaron este, un número interesante de firmas en el torno de 100 lamentablemente hay mucha gente desinformada hay, hay mucha gente cerrada por suerte hay mucha gente que no está informada y que se abre a, al diálogo con nosotros, este, mucha gente no está enterada de lo que implica la LUC y bueno, y ese es el desafío que tenemos todos los militantes ¿no? este, de ir uno por uno a hablar eh, nos ha sucedido en lo particular eh, puerta delante de la arena que mucha gente a veces dice que, que no quiere firmar y, y cuando le, les preguntamos por qué no y es porque no saben, y bueno, está es muy importante en, en eso, digamos, la cuestión de poder informar y poder transmitir este, qué es lo que significan los artículos este, a los cuales proponemos que se, que se lleven a referéndum, ¿no? Que tienen que ver, sobre todo, con, con lo que es la idea del Estado a futuro, ¿no? Que a veces la gente no se da cuenta porque son cosas que ya están, son cosas que le van a afectar en la vida cotidiana, ¿no? Este, el costo de la garrafa, el tema de las libertades sindicales, ¿no? Algo gravísimo, ¿no? El tema de la seguridad pública, ¿no? Le, la cuestión del, del gatillo fácil, que si bien no está instaurada, pero bueno, eh, con esa cuestión de que te, te pueden llevar detenido por, por una apariencia que en ningún lado está escrito cuál es esa apariencia este, delictiva, ¿no? cómo se recorta todo lo que es la participación de los, de los docentes en los consejos directivos de, de primaria y secundaria, lo cual lleva a la educación a estar ligada drásticamente a lo que es el, el sistema político.
2: Martín Cardoso del FOICA. ¿Qué tal Martín? FOICA, Federación de
1: Obreros de la Industria de la Carne y Afines.
5: Buenas, los compañeros ahí a la mesa, como siempre, a la audiencia, a los compañeros de la radio, agradecerle por el espacio. Bueno, hoy damos un informe de, de la situación de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines. Les habla Martín Cardoso como presidente de la misma. Bueno, contarles, tuvimos un plenario a nivel nacional, lo realizamos en Pando, en la ciudad de Canelones, con participación de 90% de los sindicatos. Los que faltaron fueron por temas, algunos dirigentes en cuarentena otras por temas logísticos. Bueno, estuvimos hablando un, un, un par de temas, un informe general, una situación preocupante que estamos viviendo con una avícola de la ciudad de Las Piedras que fue sancionada por irregularidades con respecto al tratamiento de aguas eh, para que la gente entienda eh, más criollamente eh, el agua de la producción donde tendrían que ir al colector de la intendencia y todos los requisitos que la misma pide como el Ministerio de Medio Ambiente, no lo estaba cumpliendo la empresa, básicamente tiraba, tiraba al saneamiento público sangre grasas plumas para que tengan una idea bueno esta empresa tuvo notificaciones desde el 2014 la empresa en su momento había presentado un, un proyecto que no lleva adelante regularizar estos aspectos y bueno antes de ayer llegó una notificación que la empresa está clausurada por 10 días tienen para presentar el proyecto nuevamente y comenzar las obras si no va a ser clausurada y bueno obviamente la, la, la preocupación y incertidumbre de, lo, de los trabajadores por esta situación este marco de pandemia quedarse sin trabajo está complicado hay mucha como dije anteriormente mucha incertidumbre son casi 300 trabajadores y bueno todo lo que implica esta fuente laboral para la ciudad de las piedras y bueno estamos con gestiones con el director de trabajo con el ministerio de medio ambiente para la semana que viene a ver cómo se sigue para adelante y bueno y, y aportar nuestro granito de arena desde desde la federación eso es por un lado que es un tema que Preocupante. Con respecto a consejo de salario, con lo que se trata en la industria frigorífica, el 30 de junio se nos vence el convenio a nivel general y a partir del 1 de julio comienzan las negociaciones. Todavía no, no, no están los lineamientos del Poder Ejecutivo y no se sabe aún si irá si a haber periodo puente nuevamente o no o se van a abrir las, los grupos y los subgrupos para la negociación. Estamos, estamos un poco eh, atentos a eso teniendo re, eh, reuniones con las cámaras empresariales, con autoridades de, del Poder Ejecutivo para, para ir llenando un poco el terreno después eh, también contarles a la audiencia que, que bueno estamos eh, estudiando y, y, y discutiendo un protocolo que, que impulsa eh, un sector político identificados con ciudadanos del Partido Colorado están impulsando un protocolo para instalar en la industria frigorífica por la naturaleza de nuestro trabajo ¿no? que es repetitivo y bueno y, y eso no ha llevado en los últimos años encabezar el índice de accidente en el banco de seguro del estado es un índice y, y un estado preocupante para, para las autoridades que están buscando la manera obviamente no solo de reducir los accidentes sino también reducir eh, los costos que le genera para que tenga en cuenta la audiencia y la mesa cada 300 accidentes de este tipo de lesiones osteomusculares 180 son de la industria frigorífica, por arriba del rubro de la construcción, de la forestación, por arriba de esos rubros que son rubros de, 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 de malas posturas, de fuerza física, expuestos a diferentes factores físicos, estamos por arriba de ellos, de estos rubros de actividad y bueno se quiere realizar o promover un protocolo que básicamente eh, se buscan ejercicios regenerativos como estiramientos como relajación dentro de la jornada de trabajo eh, ese es el proyecto de protocolo que, que quieren instalar pero bueno recién esto eh, está eh, en discusión recién está en pañales mal se digiera digo es un tema complejo las pausas dentro de las de las jornadas de trabajo más en nuestro sistema tan ingrato que es el, el destajo eh, era creo que lo, 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 ya lo, lo venía comentando que está complicado para el chip del trabajador que trabaja destajo eh, comprender que cada una hora vayas a tener pausas eh, de 5 o 10 minutos para, para hacer eh, estas diferentes actividades de, de estiramiento y relajación para para evitar o para eh, reducir las lesiones a nivel osteomuscular cuando digo osteomuscular, el tema de las lesiones de tendones a nivel eh, muñeca, codo, hombro, eh, lesiones articulares, eh, todo lo que respecta con, con tendones, nervios y, y articulaciones, eh, se busca eh, por ahí con este protocolo. Diferentes medidas de prevención, pero bueno, recién eso está eh, aflorando como, como discusión. Eh, nosotros lo único que solicitamos de nuestra parte es la participación y consulta de los trabajadores, porque... A veces la teoría eh, es una cosa y la práctica es otra cosa muy diferente y bueno en eso estamos eh, en el día de hoy los los trabajadores de la industria discutiendo todos estos temas una industria que, que bueno que, que ha comparado con otras ramas de actividad no tuvo eh, grandes eh, efectos contrarios la pandemia al contrario se han eh, intensificado ya sea la, las faenas como los volúmenes de carne de exportación al día de hoy fines de mayo comienzos de junio eh, se está faenando un 30% más que el año 2020 y un año complejo no de pandemia es algo que nos sorprende pero bueno los mercados que a nivel europeo y asiático que ya vienen saliendo de la pandemia están con demanda de, de carne y bueno eso replica en, en la industria uruguaya que, que es uno de los rubros eh, históricos y, y, y uno de los que le genera más divisas al país, se nota, eh, de la forma en la cual estamos trabajando. Así que, bueno, eh, nada, seguiremos en la, en la discusión. Con el tema de la juntada de firmas, estamos, eh, lo, los sindicatos nucleados en Federación del Cerro, de forma independiente, están haciendo eh, barriadas, eh, juntando firmas en, en centros de trabajo, eh, ayudando y, y, y apuntalando otros sindicatos menores de, de los barrios, de las zonas. Nosotros que somos de frigoríficos, Carrasco estamos eh, muy activos en el plenario intersindical de, de Paso Carrasco y bueno, estamos trabajando con fuerza con ese tema y, y estudiando con los sindicatos instrumentar eh, una red de ollas y de ayudas solidarias a los compañeros que no la está pensando bien y más en este invierno, estamos en todas esas discusiones, así que no, 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 la, no la largo más. Eh, le mando un saludo a todos y un abrazo fuerte.
3: Bueno, Federico, es momento de escuchar música en el mundo del trabajo. Vamos a agarrar la guitarra, entonces. Ataque 77, Cartonero.
6: En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la barico, También lo llevamos a cartonear, sino con qué lo vamos a dejar. Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejo para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir: les propongo se cambien de lado un momento ya ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Motivo de sobra para ir a robar al delito yo le estoy inventando trabajo en donde no hay encima de rebote soy la alternativa ecológica reciclando lo que todos tiran los desechos de la sociedad y entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular Y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar A esos señores les quiero gritar ¿Qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Revolviendo basura juntando lo que este sistema dejó para mí y a a esa gente le quiero decir, les propongo que se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero.
0: El mundo del trabajo.
6: A class hero is to be.
1: Radio con Clase Obrera.
6: A class hero is to be.
0: Ciudadana
2: 92.3.
0: Working class. El mundo del trabajo
1: un programa hecho por
0: y para la clase obrera
1: por Ciudadana 92.3 ERT-BPS. Equipo en representación de los trabajadores en el BPS.
2: A pedido del oficialismo, la comisión que analiza la reforma de la seguridad social tendrá una prórroga de 45 días. Fue un planteo de la comisión de expertos y se extenderá el plazo del informe final hasta principio de agosto. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. Buen día Ramón, ¿cómo estás?
7: Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, sí, efectivamente, eh, nosotros nos enteramos de, de que el presidente de la Comisión de Expertos hace pocas semanas planteó en la Comisión de Expertos la posibilidad de pedir una prórroga. Para la segunda etapa del trabajo que está desarrollando esta comisión, en la segunda etapa, digamos... El tema es la elaboración de propuestas, de sugerencias, de reformas. Recordemos que la primera etapa que empezó en noviembre este, era para el diagnóstico y esta segunda etapa es para la elaboración de propuestas de sugerencias. La primera etapa que empezó el 4 de noviembre finalizaba el 4 de febrero y el movimiento sindical, el CNT, la representación de los trabajadores pidió una prórroga y se le dieron 45 días y en esos 45 días se mejoró significativamente el documento de diagnóstico aunque no alcanzó para que nosotros apoyáramos ese documento de diagnóstico pero si hubiésemos votado el diagnóstico que estaba el 4 de febrero seguramente era un diagnóstico mucho más pobre desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de su contenido. Esa prórroga sirvió para que ese documento de diagnóstico fuera un documento de diagnóstico mucho más, digamos, sustancioso, mucho más completo, con mucho más información, con mucho más elementos, con mucho más fundamentación, aunque repito, la representación de los trabajadores, la representación del PCNT, junto con los jubilados y los delegados del Frente Amplio, votaron en contra de ese documento de diagnóstico. Ahora, en la segunda etapa... En la segunda etapa es el presidente de la comisión de expertos el que pide una prórroga de 45 días. Y nosotros entendimos que este, no había motivo para negarnos a que hubiera una prórroga. Primero porque cuando la pedimos no dieron la prórroga. Pero segundo porque estamos convencidos de que para reformar el régimen jubilatorio de Uruguay no alcanza con seis meses como se estableció en la ley de urgente consideración. Y a la prueba me remito. Para hacer el diagnóstico hubo que pedir una prórroga y creo que hubiésemos necesitado más tiempo, pero fue lo que tuvimos para hacer ese diagnóstico. Por algo no se llegó a un consenso. Y ahora, estos 45 días, si bien seguramente no van a alcanzar para elaborar las propuestas que se merece el país, pero seguramente van a ser días que van a ayudar a mejorar el contenido. Independientemente que estemos de acuerdo o no, nosotros estuvimos de acuerdo con esa prórroga que está planteando este, el presidente de la Comisión de Expertos. Pero además, si miramos el contexto internacional, que en Noruega se instaló el diálogo en el 2001 y el informe de esa comisión fue remitido al Parlamento en el 2004. O sea, la experiencia a nivel internacional dice que en seis meses es imposible pensar en resolver una reforma de la Seguridad Social. Por ejemplo, en el Reino Unido, la Comisión empezó a funcionar en el 2002 y presentó su informe en el 2006. Una Comisión que se instaló en Dinamarca empezó en el 2003 y presentó el informe en el 2005. En Alemania ocurrió algo parecido. Podemos ver también que en Suecia, que se toma como ejemplo siempre, parece que fuera el mejor de la clase Suecia, y se toma como ejemplo en varios parámetros, la discusión de la seguridad social empezó en 1984 y el, el informe fue al Parlamento en el 2001. Estamos hablando de una reforma de verdad.
3: Un lote de años, y, 17 años.
7: Y, y este, este país, en noviembre del 90, formó una comisión que en el 94, que, que está pronto, digamos, que todavía no, está, no tiene uniforme sobre las debilidades del régimen y, la, y varias propuestas alternativas. En el 94 se aprobó una reforma y se inició una fase nueva que, to, que, que culminó en el 2011. La seguridad social se está evaluando permanentemente y se evalúa con diálogo y se resuelven las cosas por consenso. En Italia, dos años discutiendo una reforma. En Chile, en el 2005 y en el 2015, se instalaron diálogos que duraron mucho tiempo y con pocos resultados. Entonces en todos los países del mundo no alcanzó con seis meses y no alcanza en Uruguay porque no somos una isla, no somos, no somos diferentes al, al resto de los países. Entonces por eso es que nosotros entendimos de que si se pide una prórroga, estamos de acuerdo con la prórroga. Porque siempre decimos que seis meses no alcanzan para hacer una reforma del régimen jubilatorio en Uruguay.
2: Sí, aparte estamos hablando de un tema complejísimo como es la, la seguridad social sin duda que seis meses es poco, además no nos caracteriza la velocidad para ningún tema y, y tampoco creo que sea el caso para este. Pero además que Uruguay también cuenta con la, con la complejidad de que aparte del Banco de Previsión Social tiene además una estructura de cajas eh, paralelas, digamos, no caja notarial, caja bancaria, caja militar pero que también hace a la Seguridad Social.
7: Por supuesto, porque no es solamente pensar en el BPS, porque hay mucha gente que piensa que la Seguridad Social es solamente el Banco de Previsión Social. Incluso los que están hablando, por ejemplo, de la edad de retiro, cuando se refieren a la edad de retiro, yo no percibo de que se estén refiriendo a aumentar la edad de retiro de la Caja Militar. Cuando uno escucha los mensajes, prácticamente ese, ese mensaje está centrado fundamentalmente en el BPS. Y se habla mucho del Banco de Previsión Social, se habla mucho de la asistencia financiera que necesita el BPS, y se habla poco de la realidad, por ejemplo, de la caja militar y del el déficit que tiene la caja militar. Se habla poco del déficit que tiene la caja policial. Se habla poco del sistema de seguridad social. Y hay, yo diría una insistencia en ver la reforma del banco de previsión social, cuando el sistema de seguridad social es mucho más amplio y por eso una de nuestras primicias, de nuestros planteos, es que la reforma es integral o no es reforma, porque entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre. Tenemos que decir, esta es una reforma del BPS, no es una reforma del sistema de seguridad social. Que no nos vendan el verso de que se está discutiendo una reforma de la seguridad social y luego termine solamente con cambios para el Instituto de Seguridad Social más grande que tiene Uruguay. Eso no es reforma integral. Y además, cuando se instaló la comisión de expertos, uno de los objetivos de esa comisión es atender la sostenibilidad económica financiera del sistema. Si se va a hacer una reforma que no contempla atender el déficit de la caja militar, entonces el principal objetivo de esta comisión no se va a cumplir. Entonces el problema no era el déficit de la seguridad social. Si no se toca la caja militar, entonces el problema no era el déficit de la seguridad social.
2: Claro. Sí, sin duda que ahí en el, en el problema del déficit tenés dos, dos puntas. Una son las cajas deficitarias que que conviven y después lo otro, sin duda, el régimen de AFAP también, donde una montaña de dinero de los trabajadores va a administradoras privadas que además cobran sus buenos réditos por prácticamente que no hacer nada porque el trabajo lo hace BPS.
7: Bueno ahí tenemos otro, otro otra dimensión de la integralidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos integral hacia afuera del BPS, integral hacia afuera del sistema mixto e integral hacia dentro del sistema mixto. Porque dentro del sistema mixto tenemos dos pilares, el pilar solidario del BPS y el pilar de capitalización individual de la Cafá. Si solamente se quiere reformar el pilar solidario y no se reforma, nosotros decimos la eliminación de las AFAP, nosotros decimos que tiene que ser una seguridad social sin lucro bueno, si no se toca el lucro que tiene la seguridad social entonces no estamos hablando tampoco de una reforma integral hacia adentro del sistema mixto porque en el sistema mixto, repito, hay dos pilares un pilar sin el RPS y el otro pilar que son las afap para hablar mal y pronto, para hablar como la gente lo entiende pero si dentro de este sistema mixto solamente se mira hacia el BPS y no se reconoce que la capitalización individual fracasó en Uruguay y en el mundo, entonces no se está haciendo una reforma, como nosotros decimos, integral de la seguridad social, integral hacia afuera del sistema mixto, integral hacia adentro del sistema mixto. Bien, Esa bien. reforma, además, es solamente sobre el régimen jubilatorio no es sobre el sistema de seguridad social a nosotros nos hubiese gustado que además de discutir el régimen jubilatorio se discutiera también todos los debes que tenemos con la discapacidad todos los debes que tenemos con sectores que hoy no acceden a prestaciones y que deberían estar cubiertos por la seguridad social es decir, una reforma que no hable solamente del sistema jubilatorio sino que hable también en un sentido más amplio que es la seguridad social es hablar ¿Qué pasa con el seguro de paro rural? ¿Qué pasa con, con las prestaciones de jubilación y pensión dirigida a la discapacidad? ¿Qué pasa con el, con el baremo, por ejemplo? Que es el que determina si tengo derecho o no a una prestación. ¿Qué pasa con las asignaciones familiares? Porque hay niños que todavía no tienen derecho a la asignación familiar. Y esas son todas cosas que a nosotros nos hubiese gustado que se discutieran para discutir no solamente una parte de la seguridad social, que es el régimen jubilatorio, sino todos los componentes de la seguridad social, para atacar las brechas que tenemos en género, para atacar las brechas que tenemos entre los trabajadores que tienen poca estabilidad laboral y los que tienen mucha estabilidad laboral. Entonces, queremos además, tenemos una mirada mucho más amplia. Por ejemplo, la seguridad social está integrada a una matriz de protección social que es mucho más amplia que el sistema de seguridad social. Sin duda una reforma de la seguridad social tiene que mirar qué está pasando en el mercado de trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo tiene que ver, las políticas, los programas del Ministerio de Trabajo tienen mucho que ver con la seguridad social, porque si aumenta la desocupación, si aumenta la informalidad, si no resolvemos bien los temas de la de la capacitación profesional, seguramente eso va a impactar en la seguridad social, positiva o negativamente. Tenemos que mirar el sistema de seguridad social en el marco de una matriz mucho más amplia. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el sistema de cuidado? O si queremos, con los programas, los programas y todas las políticas que emanan del MIDE. No puede ser que reformemos la seguridad social y no haya punto de contacto con otras políticas sociales dirigido a los a los sectores más vulnerados de la, de la población, que son los que atiende justamente el Ministerio de Desarrollo Social. No podemos analizar la seguridad social sin mirar hacia el sistema de salud, hacia el sistema tributario, hacia otros componentes de esa matriz de protección social, hacia la educación, hacia las políticas de vivienda. Entonces tenemos que tratar de tener una visión mucho más amplia, lamentablemente, la ley de urgente consideración solamente estableció seis meses y solamente para discutir el régimen jubilatorio. Sí. Se quedó corta la ley de urgente consideración porque tendría que haber abarcado todas estas dimensiones de las que estamos hablando hoy.
2: Con, con respecto a eso, Ramón, porque justamente lo, el Banco de Previsión Social no, no solamente paga jubilaciones, sino que atiende un montón de otras circunstancias y tenemos entendido que a través de la representación de los trabajadores se han logrado algunos avances con respecto a algunas prestaciones en estos últimos meses.
7: Sí, con cosas previas te digo que esta construcción que hemos hecho, sobre todo a partir del diálogo que hubo en el 2008, que fue un diálogo donde avanzamos mucho en cobertura, avanzamos mucho en la parte de la suficiencia de las prestaciones, que fue una reforma paramétrica, no fue una reforma estructural del sistema, pero que mejoró una cantidad de parámetros que hoy en medio de la pandemia esas prestaciones que mejoramos con el diálogo del 2008 sirvieron para dar respuesta a la situación que se generó a partir de la crisis sanitaria porque el BPS se transformó en un amortiguador de la crisis social y económica que generó el coronavirus y esa es la importancia que tuvo el diálogo en 2008 potenciando algunas de las prestaciones que tiene la seguridad social como el seguro de paro el seguro por enfermedad, es lo que explica por qué hoy el BPS pudo dar respuesta a partir de esas prestaciones en medio de la pandemia. El diálogo que hubo en ese periodo de gobierno abarcó también una reforma de la salud y quedó demostrado que los, los países que tenían Sistema de salud, con una fuerte participación del Estado, fueron los países que enfrentaron en mejores condiciones esta pandemia. Y eso tiene que ver con el diálogo también de ese periodo, entre el 2005 y el 2010. Bien, Ramón. Entonces, toda esa, todas esas prestaciones explican estas cosas y, por ejemplo, como tú decías, seguimos trabajando para mejorarlas. Por ejemplo, el directorio del BPS el otro día. Resolvió ayudar con 500 pesos a las personas que se les recetan lentes. Pero en este caso, esos 500 pesos son para financiar parte de los armazones. Porque hasta ahora el UPS estaba dando 1.200 pesos por lentes comunes de cerca y de lejos, 2.400 pesos para los bifocales y 3.600 pesos para los multifocales pero era solamente para los cristales. Ahora, a esas partidas, esas ayudas que se dan para los cristales, se le agregó, además de eso, 500 pesos para ayudar en adquirir los armazones. Entonces, esa es una mejora y es una buena noticia para las personas que reciben esa prestación
3: bien Ramón por
7: otro lado también que,
3: queremos queremos un poco que, que nos comentes también eh, eh, algunas otras eh, cuestiones que viene tratando el equipo de representación de los trabajadores en BPS y, y, y sus resultados porque por ejemplo nosotros tuvimos hace poco una iniciativa que era de que se pague por los temas de enfermedades relacionadas con Covid desde el primer día y se había dicho que no Saber eh, si eso tuvo algún tipo de posibilidad de discusión posterior y qué otras novedades o buenas noticias podemos tener para informar en el mundo del trabajo. Bueno,
7: referido a la pandemia, hace pocos días el BPS también habilitó la autorización para que la gente que está internada y está pasando una situación muy difícil, que no puede, por supuesto, salir... ...porque tiene una internación... O, ...o en un prestador de salud... ...a veces en una situación muy complicada... ...o en la casa, aislado... ...y no puede salir de la casa... ...y tiene una prestación para cobrar... ...en el Banco de Previsión Social... bueno con un certificado médico y una declaración jurada de la persona que, que, que está cuidando a, a ese paciente COVID, puede ir a cobrar por el mes de junio la prestación que ese paciente tiene en el BPE. Esto es una buena noticia también porque había mucho, muchas situaciones en las que la familia necesitaba ese dinero de esta prestación, porque la persona está internada con COVID, pero tiene que pagar la luz, el agua, el alquiler, tiene que comprar, a veces eh, tiene que pagar deudas o cuotas. Y sin embargo si está internado, tiene para cobrar ese dinero, tiene esas deudas y no puede cobrar el dinero y la familia no puede hacer frente a eso tampoco. Entonces se va a habilitar una autorización para que alguien pueda cobrar esa prestación para resolver estos temas. Para ver la complicidad que tienen las cosas y cómo rápidamente la seguridad social encuentra respuesta a estas dificultades. Por otro lado, hace pocas horas se comunicaron con nosotros las compañeras asistentes personales porque tenían fecha de cobro de, de los cuidados porque son compañeras que cuidan a niños, a personas con discapacidad o adultos mayores, compañeras sobre todo, hay compañeros pero la mayoría son compañeras este, tenían fecha de cobro para el 11 y siempre habían cobrado antes del 10 y nosotros el miércoles hicimos un planteo en el directorio porque se reúne el directorio y se reúne los miércoles nos enteramos de esa situación, lo planteamos y hace apenas unas horas nos enteramos a través de la compañera que se resolvió y la fecha de pago en lugar del 11 va a ser el 7. Esto es una demostración de para qué la participación social en el Instituto de Seguridad Social. Y podemos también dar la buena noticia, y creo que es una primicia para este programa, pero también fue de primera mano a través de la representación de los trabajadores que los trabajadores y trabajadoras del ZUNCA, de la construcción, se enteraron que el día 11... ...van a cobrar el aguinaldo... ...y por qué surge esto... ...porque un compañero de la construcción nos preguntó... ...Ramón, ¿sabés la fecha en la que cobramos el aguinaldo? ...y nosotros ayer en el directorio del se lo planteamos... ...parece un tema menor... ...pero no es un tema menor porque es una, es una duda... ...es una preocupación, es una consulta... ...es un planteo que hacen... ...las asistentes personales... ...las personas que están internadas o sus familiares... ...o en este caso... Este, ...los compañeros de la construcción... ...y bueno y esas este, y, y son cosas que a nosotros nos parece que son importantes que son pequeñas cosas para el mundo pero grandes cosas para esos colectivos ¿no?
3: Muy bien eh, Ramón, nos encantaría seguir conversando pero estamos acotados en el tiempo y por lo tanto lo que nos queda es agradecerte por habernos atendido y por haber participado en nuestro programa
7: Todo El agradecido soy yo este, felicitarlos por este espacio felicitarlos por el esfuerzo que hacen por informar, por comunicar por estar este, preocupados por toda esta situación de la seguridad social, entonces en realidad lo digo sinceramente en nombre del equipo de representación de los trabajadores, este, gracias por, por esta comunicación y espero que este esfuerzo continúe y siempre van a tener nuestro apoyo
3: Lo tenemos claro, una chiquita y bien breve, hasta cuándo se extendió el, el, el seguro de paro parcial, que tenemos entendido que se aprobó ahora una extensión una nueva extensión. Bueno,
7: hace pocas horas, este, tuvimos este nos enteramos por la prensa, la verdad, tenemos que decir que a veces la comunicación no es la mejor, pero bueno, este pensamos de que de todas maneras hay, eh, hay que estar informado para poder dar respuesta a, a estas preguntas que tú nos hacías para contestarla bien breve. Este, hubo una prórroga que se, que se produjo este del, del seguro de paro parcial por tres meses más. O sea que Vencía ahora, en este mes, y va a haber tres meses más de seguro de paro parcial. Aclaremos que el seguro de paro parcial posibilita a los trabajadores mensuales a estar eh, unos días en el seguro de paro y unos días trabajando en el mes.
3: Bien.
7: No no puede ser más de 15 días, ni puede ser menos de 7 días. Bien. Pero los trabajadores pueden estar cobrando el seguro de paro y cobrando los jornales que trabajan en la empresa. Perfecto. Hay muchas modalidades de seguro paro parcial, alguna es por reducción de jornales y otra es por reducción de horas. También puede pasar de que haya trabajadores que trabajen medio horario y medio horario están en seguro paro. Esto de acuerdo a la organización que la empresa define a cómo organiza su trabajo. ¿no? Gracias Ramón. Excelente. Bueno Ramón, bueno,
3: muchas abrazo muchas grande, estaremos al habla.
7: Gracias, gracias. Chao, chao.
3: Ramón Ruiz, eh, representante de los trabajadores en el directorio de EPS. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, reclama préstamos para las cooperativas de vivienda. Entramos en junio y los préstamos no han llegado. Reclaman desde FUCBAN ni siquiera un calendario de parte del Ministerio de Vivienda. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Buenos días.
8: Buen día, buen día. ¿Cómo andan ustedes?
3: Bien, eh, ahí nosotros veíamos eh, que se reclama eh, que hay préstamos que no han llegado a esta altura. Eh, ¿Desde cuándo están pendientes eso, esos préstamos?
8: Bueno, estos préstamos están pendientes algunos de hace un año y medio y otros dos años. Es decir, estamos hablando de las cooperativas que ya han hecho todos los deberes que el Estado les pide. Lo único que falta es que el Ministerio de Vivienda ponga fecha de escrituración. Por lo tanto, es una situación más que grave. Ustedes como trabajadores saben lo que implica armar un grupo cooperativo, todo el trabajo que le lleva a la gente. Y bueno, cuando, después que salisten los tres sorteos, tres sorteos tienen que pasar, te tienen que dar por la adjudicación directa, que es el caso de estas cooperativas. Mm -hmm. Y al no llegar el préstamo, obviamente, la desmoralización es muy fuerte, si le sumas a ello que hay una depresión general en nuestro país, lamentablemente por todo esto de la pandemia, la crisis, la desocupación, etcétera, Bueno, la situación es más que compleja, ¿no?
2: Una consulta en, en torno a esto de la vivienda y los recursos que se destinan. Eh, los otros días vos manejaste algunas cifras en cuanto a la ley de, de vivienda promovida. La uh -huh. llamada vivienda de interés social. Sí. Eh, te queríamos pedir que, que compartieras con nosotros y con la audiencia eh, tu, tu opinión acerca del tema.
8: La ley de vivienda promovida lo que constata es una voluntad política de favorecer al capital. El Estado, en el último año que hay datos, perdió 74 millones de dólares de ser percibidos por el Estado, producto de la exoneración... Total, prácticamente, que se le hace a la industria de la construcción para construir viviendas, como ustedes saben, que están entre 110 y 130 mil dólares. Eh, por lo tanto, las exoneraciones al gran capital es la punta de lanza de este gobierno y lamentablemente algunos otros que se han mareado también. Es decir, entonces desde la perspectiva de los trabajadores Ustedes tienen que tener en cuenta que en el presupuesto nacional de la vivienda Se le quitó un 15% en marzo del 2020 Y a eso se le suma un 17% más en la ley de presupuesto Por lo tanto, todas las expectativas y las promesas electorales Se han derrumbado Es decir, ¿cómo va a ser el Ministerio de Vivienda para hacer entre 50 y 60 mil viviendas? que fue la promesa electoral. Entonces aquí hay un gran tema, que es que está planteada la reducción brutal del Estado y dejar al mercado libre, que haga a gusto y gana, lo que quiera con el tema de la vivienda. Y si le sumamos a eso la hermosa look que nos han metido, donde el mal pagador en cinco días va a poder estar en la calle inmediatamente con un desalojo expreso, y hasta el buen pagador le van a dar 15 días, bueno, la situación de la vivienda es caótica. Yo creo que no tiene salida en la medida que no hay un refuerzo presupuestal muy fuerte como para construir viviendas verdaderamente de interés social.
3: Sí, Gustavo, en los últimos años eh, nosotros que, que conocemos un poco lo que es la construcción de, de obras claro, claro. cooperativa y que, que estamos continuamente atendiendo eh, situaciones, hemos visto la construcción de muchísima eh, vivienda cooperativa. Uh -huh. eh, y, y esto que vos planteabas del recorte presupuestal, seguramente todavía no lo estemos viendo, pero tenga un efecto negativo a los intereses de, de, de quienes necesitan la vivienda y, por lo tanto, también a la mano de obra que la construye, Sin duda. Eh, en, un, en, un, en un corto plazo o mediano plazo. ¿En qué medida estiman ustedes que va a caer la construcción de vivienda cooperativa? En este caso, porque la construcción de vivienda no es solamente cooperativa, pero sí una gran parte es cooperativa.
8: Bueno, lo que te puedo decir es que ya cayó. Es decir, estamos hablando de 21 préstamos que ya tenían que haber sido otorgados hace un año y medio. Quiere decir, y como ustedes lo saben... La cooperativa de vivienda, además de resolver el problema de la vivienda a la gente cooperativista, también genera mano de obra. Es decir, están los trabajadores de la construcción, del Zunca, trabajando en nuestras cooperativas. Por lo tanto, el golpe es doble. Es que no va a haber vivienda para esa gente y que además se va a retasear mano de obra. Este es el, el, el drama de la vivienda. Por ejemplo, todo el mundo dice que la industria de la construcción es potencialmente multiplicadora, y eso es cierto. La industria de la construcción tiene que dar trabajo, obviamente, como lo otorga en la medida que se abre una empresa, y además el país tiene que velar para ir buscando la lucha contra el déficit habitacional, y eso no se va a lograr. Es decir, acaba va de haber desocupación en la construcción, lamentablemente, y ustedes saben que ya lo están sufriendo algunos sectores, sin embargo la Cámara de Industria de la Construcción ha estado de parabienes en cuanto a todo esto ¿no? y si uno lo, lo analiza miren, nosotros ahora sacamos un libro que ya aprovecho para decirle que se llama Los de Arriba donde hay cifras escandalosas porque nosotros ya estamos hartos de que estudien a los pobres si miden unos 70, si comen pan o comen fideo, si son morochos o rubios y nunca se analiza al 1% dueño de este país, a las familias de toda la vida que siguen siendo los dueños de este país. Acá el problema hay que colocar en el debate, de una vez por todas, el sistema capitalista como irracional. Fíjense que han llegado las vacunas América Latina, ha llegado un 3%. Quiere decir que la vacuna que se ha transformado en una mercancía con cifras federales y millonarias, ...que han hecho los laboratorios... ...tendrían que ser gratuitas... ...la patente de la vacuna... ...no puede existir... ...tiene que existir primero la vida... ...entonces lo que hay que cuestionar acá... ...es el capital y todos sus gobiernos... ...que están destrozando a la humanidad... ...de esto parece nadie darse cuenta... ...nadie darse cuenta... ...cien mil nuevos pobres... Eh, ...las pymes, las, las industrias pequeñas... ...han cerrado en su inmensa mayoría... Yo el otro día venía caminando por la calle Colonia en Montevideo y parece un cementerio de edificios. Se vende y se alquila, se vende y se alquila. Parece que entras a una inmobiliaria. Entonces, Y bueno, pero hoy estamos todos locos de la vida porque juega Uruguay. ¿eh? Y los jugadores de fútbol se abrazan y no hay debido distanciamiento cuando hacen un gol. Y nuestros jugadores, algunos ganan, han firmado contratos en sus países por 50 millones de euros anuales. Entonces, uno no tiene nada contra un jugador de fútbol. No son culpables si juegan bien al fútbol y los contratan. Pero ¿no les parece un tanto irracional todo esto? Un país que está siendo brutalmente reprimido como Colombia, donde de los partidos de fútbol en un país que están masacrando a la gente? ¿O que Uruguay vote en contra de investigar la masacre de Palestina? Perdonen que me fui de la construcción a estos temas, pero es lo que nos deben de preocupar. Sí, sí, Por ejemplo, es. se está hablando de un diálogo nacional. No puede haber diálogo posible con un gobierno que ha exonerado totalmente al capital y no ha sido capaz de dar una renta básica a los sectores más vulnerables, como lo ha pedido el PICMT y la Intersocial. Entonces, en este marco, realmente de un reflujo brutal del movimiento obrero impuesto, y que estamos llevando una, una batalla histórica que va a quedar en la historia, que es esta recolección de firmes en, en las peores condiciones. Este, fíjense una cosa, lamentablemente se murió un líder histórico de nuestro movimiento, fui a la empresa eh, no había velatorio, y no me dejaron entrar. Me dicen, por favor esperen afuera hasta que lleguen los familiares. Ahora, yo vi en la televisión el entierro de la reñada que no le deseo nada malo a ninguna persona, pero el entierro fue vergonzoso vergonzoso o la cena que tuvo el presidente de la república con los jugadores de fútbol en el complejo celeste entonces yo les agradezco que me hayan llamado y que esta audición se mantenga viva y dándole la voz a las trabajadoras y las trabajadoras de este país, pero creo que todos juntos tenemos que empezar a reflexionar sobre a dónde va la humanidad y la humanidad va al cadalso en este, en este lapso de programa que tuvimos hablando, ya se murieron 8.500 pibes de hambre en el mundo de hambre que la única vacuna es la alimentación entonces, estas son las reflexiones que hay que sacar a raíz de la vivienda pero también del trabajo hoy leía en el semanario que más vale no nombrarlo ...que ya están planteando las patronales... ...otro periodo puente para los salarios... ...es decir, que acá la crisis la van a seguir pagando... ...las trabajadoras y los trabajadores... ...esta es la realidad de este país... ...entonces, en ese marco me parece que por ejemplo... ...sobre la pandemia, hay que vacunarse o vacunarse... ...y hablemos de la otra pandemia... ...de la pandemia estructural del sistema... ...que lleva a la situación que está teniendo la gente... ...porque es fácil... ...de vivir aislamiento o lockdown... ...cuando uno tiene la ladera llena... ...pero ¿qué va a hacer el jornalero... ¿Qué va a hacer el de la economía informal... ...que se gana el peso a diario... ...no... Eh, ...acá lo que está en cuestión... ...es el drama de las vacunas... ...no la voluntad de las vacunas... ¿Mm? ...y quiero saber... ...cuánto le va a costar a nuestro país... ...estas vacunas... ...que va a ser un precio... ...sideral... ...cierto... Sí. ...y ese es el sistema en el que vivimos... ...y que todavía hay representantes de quienes lo defienden... ...y quienes hablamos en contra somos los monstruos eh, eh, fósiles de otro tiempo... ...no, hoy las predicciones realizadas por todos los analistas clásicos... ...están al rojo vivo... ...hoy no hay ninguna duda que este sistema es irracional... ...y yo no lucho para, como decíamos antes... ...bueno, capaz yo no lo veo... ...no, yo quiero verlo, quiero verlo caer... Porque la humanidad se está destrozando. Entonces estas son las reflexiones a nuestro juicio que debe sacar el movimiento popular. Este libro de los de arriba demuestra cosas brutales, le voy a dar una cifra. En el mismo, en las mismas hectáreas que entran 90 barrios privados, entran todos los asentamientos irregulares de este país. Y uno de los barrios privados se llama Taona, que ustedes ya sabrán quién vive ahí entonces cuando uno ve estas cifras se le visa la piel y esta es la realidad entonces hay que pegarles a los dueños de este desastre a los que defendieron toda la vida al capital a los que lo siguen defendiendo o aún peor Aquellos que creen que puede haber un capitalismo con rostro humano. Perdónenme que me fui de mambo de repente, pero
2: me parecía importante hacer esta reflexión. No, está perfectísimo y sin duda que, que hace parte. Está, yo tuve la oportunidad de, de bicharlo, el libro está, está muy bueno, con el aporte de, de una serie de compañeros y la coordinación de un querido amigo, Juancito Jaimonat. Este, un libro absolutamente recomendable que me dijeron que se agotó. Puede ser que tuvo muy se buena. Se agotó y
8: sacamos la segunda edición el 8 de julio.
2: Buenísimo. Este, sí. y, y también en esto de que, de que vos mencionabas de la irracionalidad del sistema, porque uno de los límites que, que está teniendo todo este lío es el límite físico en términos ambientales. ¿no? Consumiendo al ritmo que vamos, es imposible eh, sostener la viabilidad del planeta, y tengo entendido que Fugban en este sentido también lanzó una, una campaña vinculada al cuidado del medio ambiente.
8: Sí, bueno, hemos hecho un convenio con la Intendencia de Montevideo este, sobre el tema de los residuos, y te diría que está yendo muy bien en las cooperativas, la inmensa mayoría ya se han inscrito por este tema. Sí, lo que tú decís es de mucha profundidad, es decir, el problema ecológico donde no nos olvidemos que la firma del convenio de Kioto, que tenían que firmarlo todas las grandes potencias que emiten gases, Estados Unidos, los reyes de la democracia, no lo firmaron. Entonces uno cuando dice que el imperio es asesino, no está mintiendo, está diciendo una realidad. Todavía no lo han firmado. O sea que quiere decir que les importa muy poco la vida humana. Eso es lo que está en juego.
2: Uh -huh. había, había un fulano que, que decía que, que el capital destruye sus dos fuentes de riqueza La naturaleza y el ser humano
8: Exactamente, estas son las cuestiones centrales Que nos preocupan como FUBAN, como, que le preocupan al movimiento sindical Que le preocupan al movimiento popular, todo Tenemos que seguir abusando de la creatividad para seguirnos movilizando
3: Sí, justamente eh, Gustavo, nosotros sí. estábamos viendo allí en, en frente al ANB o el Ministerio sí. de Vivienda, que está allí en Zavala y 25 de Mayo, una uh -huh. movilización de Fucuan.
8: Sí, lo, lo estamos haciendo con los delegados uh -huh. de las cooperativas a la espera de estas escrituras, porque lamentablemente tenemos este decreto que no nos permite aglomeraciones, claro pero bueno, vamos a tener una movilización en la Plaza Independencia, que es bastante creativa, van a salir todos los cooperativistas de estas cooperativas, con chalecos denunciando los préstamos urgentes para las cooperativas de vivienda y así sucesivamente, viernes a viernes, vamos a tratar de ir incursionando en las movilizaciones porque tarde o temprano tenemos que salir.
2: Excelente, Gustavo. Y, y bueno, vamos a estar eh, entonces en, en comunicación, sin duda que en próximos programas te, te estaremos molestando para, para llamarte y, y compartir algunas informaciones sobre las tareas que sin duda vamos a tener
3: por sí, delante. Y una última, que, que estaría bueno también que nos comentes porque sabemos que FUCBAN también está eh, trabajando duro en cuanto a la recolección de firmas en contra de la Ley de Urgente Consideración. ¿Cómo vienen?
8: Bueno, yo la veo muy bien. Tenemos el último empujón. El día del paro general, el 17 de junio, va a ser una jornada... Eh, ojalá sea un paro activo y, y esa actividad será juntar firmas. Yo soy muy optimista, esto ha demostrado que nuestro pueblo aún tiene una reserva moral muy importante y bueno, hay que empujar al que está escuchando y que todavía no firmó, que firme. Tenemos que llegar a las firmas para frenar la ofensiva de la restauración neoliberal en nuestro país.
3: Bien, Gustavo, muchas gracias, te agradecemos un montón, de verdad por habernos atendido y por haber participado en el Mundo del Trabajo.
8: No, el agradecido soy yo, sigan para adelante con el programa y con nuestra consigna guía, luchar hasta vencer que la victoria más temprano que tarde será nuestra.
2: Bien, de bien. Arriba, Gustavo. Arriba, arriba. Saludos a la barra de Fuban. Lo mismo para ustedes.
3: Gustavo González, Secretario General de Fugman. Working Class.
0: El Mundo del Trabajo.
1: And for Un programa hecho por
0: Y para la clase obrera
1: Por Ciudadana
0: 92.3 El mundo del trabajo
1: A class hero is to be. Radio con clase obrera
6: A class hero is to be.
0: Ciudadana 92.3
6: Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el del proletariado, el del proletariado. Es difícil llegar a fin de mes
2: y tener que sudar y sudar, para ganar nuestro
3: pan.
1: SUTCRA Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines
3: El Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA, publicó un comunicado donde, entre otras cosas, pidió una reunión con el nuevo ministro de Transporte, Falero. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a César Bernal, integrante de SUTCRA. Buenos días, César. Buenos días, compañero. ¿Cómo están? Bueno, lamentablemente hace unos días tuvimos un suceso lamentable en, en una ruta del de país uh -huh. que bueno que, que, que determinó determinadas reacciones y bueno queremos empezar un poco por, por eso contigo.
9: Bueno, mirá, es un poco un, un poco un histórico que nosotros venimos venimos planteando sin lugar a duda el hecho que ocurrió el, el día martes. ...en la ruta 8, en el y 62... ...ahí donde donde dos compañeros que estén el, el, el trabajo... ...este, pierden la vida... ...esto está bueno detenerse porque... ...generalmente en el transporte queda ...como que los accidentes quedan como accidentes de tránsito... ...en este caso... ...y pasan desapercibidos, más allá de que estén en, en, en tela... ...ahí de, de la disposición de la opinión pública... ...un par de horas, un día... ...y queda, queda en la retina de la gente... ...bueno, la, 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 la monstruosidad del accidente y todo demás... ...pero... De alguna manera no no se termina de analizar en profundidad qué es lo que qué hay atrás, qué es lo que el sindicato viene, viene de alguna manera reivindicándose muchos años. Para nosotros es una situación de la que ya este, no amerita más que que, bueno, que se ponga en la agenda central la discusión pública, si es necesario, en la agenda central lo que es la irregularidad, del sistema de transporte, este, que de alguna manera está en una situación límite porque concretamente el, 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 se ha duplicado la venta de camiones lo que ha sido el año pasado y este año, se han duplicado las exportaciones, estos trabajadores estaban realizando un acarreo desde puerto Montevideo, este un barco de carbón, este, y en realidad cuando se, hacen, se realizan esas tareas, claramente lo que queda lo que queda este, a la vista de todo es que las condiciones de trabajo de los, de los compañeros y compañeras del transporte son sumamente un Este Este accidente ocurre a las 3.30 de la madrugada, estos compañeros ya venían de hacía días haciendo el acarreo, porque, bueno, claramente cuando el, el barco este atraca o, o, o está esperando para salir, este lo que hay ahí es una defensa clara de capital en de los tiempos que, 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 que el barco está anclado y el barco que. Este, que, que tiene que demorar en, en cargar o descargar, prima primero el capital antes que la condiciones de los trabajadores. Es una situación en la cual nosotros salimos un poco a la calle de vuelta nuevamente a la prensa y con la intención de poner en la agenda pública la discusión del sistema de transporte que es el único este sistema que, que, que mueve, la, 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 vamos a decir, el capital, la mercancía, la producción de este país pero eh, contradictoriamente a eso es el sistema de, de, de trabajo que menos condiciones tiene.
2: Claro, desde ese punto de vista, no digamos la, la regulación en cuanto a horarios, extensión de la jornada o si tienen que trabajar de, 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 a, de a dos para irse turnando, en fin, eso no, no está suficientemente regulado, digamos.
9: Y es que claramente ese, esa es la dificultad principal, por eso yo planteaba al, al principio de que ya de hecho es una tarea que, que, que de alguna manera muchas veces compromete al trabajador a largas horas, pero todavía este, se le suma de que no hay regulación. Nosotros emprendimos una larga lucha, ya por, por, hace muchos años, para poder regular el, el, el sistema de transporte. Generamos la conquista del sistema del CITRA, que era un sistema de control que no solo controlaba la fuerza de los trabajadores, sino que también lo que son todas las disposiciones de apoyo tributario y demás. Pero bueno, este, el año pasado, cuando asumió el ministro Heber, fue retirado de la agenda este, o suspendido la aplicación de ese sistema. Nosotros, reiteradas veces, tuvimos instancias con él, solicitando este de que se pusiera de vuelta en funcionamiento ese u otro sistema que entendieran que, que fuera mejor. este Eso no sucedió. este Cambia el ministro de Transporte. Eh, automáticamente el sindicato solicita el 25 de mayo una instancia con el nuevo ministro Palero. ...que, valga la redundancia, es un empresario de transporte... ...pero bueno, que hasta el momento nosotros no podíamos tomar ninguna postura concreta... ...porque todavía no nos habíamos juntado con el hombre y bueno... ...pero esa, esa audiencia no surge y bueno, y el día martes sucede lo que sucede... ...o sea que, este, en realidad... Es una cuestión que nosotros venimos planteando hace muchos años y que tiene que ser tomada en cuenta en realidad porque ya no, no, no se soporta más que, se me decían, este, matando trabajadores en la, en la ruta. Y que de alguna manera también, este para no posicionar a los compañeros en un lugar este, de, de culpabilidad, pero sí es real de que todas aquellas personas que transitan por la ruta uruguaya, si no se, si no se regulariza... Este, el, el sector de transporte este, de alguna manera esto va a seguir ocurriendo no queda más que de alguna manera este, hacerle ver a la, a, la, a, la, a, la, a la población, y en este caso las autoridades que están siendo misas a este tipo de situaciones de que es de vital importancia y urgencia este, regular el sistema de, tra de transporte y sí. de alguna manera poder aplicar, porque sigue creciendo vuelvo a decir, siguen creciendo, hay cada vez más camiones en la ruta, hay cada vez, cada vez más trabajadores en Canilla, este pero cada vez las condiciones son, son peores y
3: entonces eso lo que acarrea son ese tipo de siniestros. Sí, César, me interesa o nos interesa saber, a partir de este planteo de un CITRAC que, que, que se había concretado, que después el gobierno deja así, sin efecto su aplicación, y ante el reclamo del Sutra, de en este caso... ¿Qué hay detrás de, de, de la no aplicación? ¿Hay una alternativa o simplemente se le dice no a un sistema que da todas esas garantías y nada más?
9: Ah, claramente lo que, hay, lo que hay detrás de esto en un fondo es que en realidad el cargador, los dadores de flete que son quienes regulan el valor del flete este, son los que están teniendo el mayor beneficio en función de este sistema. O sea, porque ni siquiera las empresas de transporte Muchas empresas de transporte que tienen uno, dos, tres camiones se están viendo afectadas porque ya el nivel de competencia ilegal en el marco de, ahorra, de, de de minimizar los costos que siempre se minimizan por la parte del trabajador, de que ya no tiene más margen. Entonces lo que hay detrás de eso es un agro que aumenta las importaciones de soja, de arroz, un sector de madera que cada vez produce más y que indudablemente no le sirve a, a, a los grandes capitales la posibilidad de que los trabajadores... Este, generen sus condiciones. El lado de transporte, para que quede claro, los lados establecidos en el principio de la ronda con salario, este, establecen jornal y hora extra, como cualquier trabajador. Eso no sucede, el 90% de las empresas este, este aplican formas alternativas de pago, tanto sea por porcentaje, tanto sea por ahorro de combustible y que eso de alguna manera no está comprendido en el marco de la negociación colectiva y eso deja a los trabajadores sin herramientas para poder generar sus condiciones porque mi, mi salario depende de la cantidad de viajes que, que haga mi, indudablemente mis condiciones totalmente de desigualdad ante, ante el empresario entonces lo que hay detrás de todo esto son intereses puros, claros y intereses de los, de los mayores capitales de este país que siguen acrecentándose vuelvo a repetir, el sector del agro es eh, de público conocimiento este año tuvo este un, un incremento de un 29% lo que se refiere a aportaciones de arroz, de soja, de madera, de carne, y eso todo se transporta por camión y que indudablemente este, la ambición de los grandes capitales está dejándose en esta situación casi sin escape, no, no hay más chance. Y el, y el Poder Ejecutivo, en este caso el ministro, lo que planteaba era de que había que revisarlo, de que había que dar una, una, una revisación a ese sistema porque se le podía agregar algunas cosas para que fuera más este productivo pero cero, solo siempre hablando de lo que es la recaudación para el Estado que tampoco se aplica porque de hecho si se aplicara la recaudación para, para el Estado también nosotros podríamos decir bueno que es favorable pero claramente lo único que molesta ahí en eso es que el Ticlac en su institución en el convenio planteaba que los trabajadores tienen que tener acceso a sus horas de trabajo para final de mes este, poder hacer una revisión de, 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 de las horas y poder establecer una discusión de mecanismos que, que planteen un, un, unas condiciones normales de trabajo. No puede ser que haya trabajadores que estén 16, 17, dieciocho horas arriba del camión. este Cuando para un barco en el puerto y hay acarreo, este, muchas veces son 4 o 5 días, donde los trabajadores entre jornada y jornada descansan dos o tres horas. Este, lo, yo decía la, la otra vuelta, cuando tuvimos una nota con ustedes, los compañeros este, de los peajes, en algún momento también cuando tuvimos en, en la voz del Zunca, también nos planteaban este que bueno que llegaban muchas veces los, los camioneros allí a los peajes y, y se dormían en, en la espera. Eso claramente este, nos demuestra de que, bueno de que hay que tomar canta, canta en el asunto. Y la pasividad del Poder Ejecutivo, hasta el día de hoy, mismo con lo que sucedió el otro día, no hemos tenido ninguna ninguna comunicación de los mismos. Tuvimos una jornada informativa en el puerto de Montevideo, donde hubo una aceptación muy grande de los compañeros, hubo una detención bastante importante de lo que fue la, la marcha allí en el puerto, pero siguen sí, seguimos sin tener ningún tipo de comunicación por parte de las autoridades.
3: Bien, César, eh, queríamos saber sobre esto, y está claro que para los trabajadores la vida está primero. Por eso en este tipo de discusiones donde se defienden otros intereses que no el de la salud y de la integridad de los trabajadores, no, no, nos queda un, un sabor amargo. Queremos, claro. antes de, de despedirte, porque no nos queda mucho tiempo realmente hoy, eh, que nos comentes eh, sobre aquella situación que, que estuvimos tratando eh, la vez anterior de la compañera que había sido desvinculada por acoso laboral y, y en qué, bueno. qué seguimiento están haciendo de esa situación y cómo viene todo ese tema.
9: Y bueno, es, eh, por suerte este, el sindicato en conjunto con muchas otras organizaciones este, se pudo este, concretar el reintegro de la trabajadora este, para hacer memoria había sido despedida, sí. sido reintegrada por una instancia judicial este, la empresa después la había despedido de vuelta en función de, de, este, de este hecho de, de acoso este, laboral y sexual y bueno, la compañera fue reintegrada, está nuevamente en en la empresa de ahí se, se acordó también unos cursos, este, para bueno, tanto para los empresarios como para los trabajadores y demás pero es más de lo mismo es más de lo mismo porque claramente lo que ha tenido el Sucra en este último tiempo es eh, eh, despidos constantes de los, de los delegados porque, claro, la discusión ya no se torna tan solo ideológica, sino que pura y exclusivamente económica. Un trabajador afiliado en el Sucra, este, indudablemente, a, a, la, a, la, a la empresa le genera este, mucho más costo que un trabajador que no esté organizado y que de alguna manera esté cobrando por, por esas formas alternativas. Y son los mecanismos que están utilizando. Cada vez que un trabajador se organiza, este, lo primero que hacen es pedir los delegados nosotros estamos discutiendo en instancias ministeriales prórrogas de, 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 de pago de, de salario vacacional hay empresas que están planteando pagar salarios vacacionales y licencias del año 2020, terminar de pagarlo en el 2021, esto claramente significa de que bueno, el, se viene una ronda con suco salario donde vamos a tener las tres ramas del sindicato en, en, en actividad y bueno, donde ahí nosotros estamos haciendo un estudio conjunto con el costado Duarte también en función de, de, de dejar plasmado y, y en vista de todo lo que ha sido el crecimiento de, de este sector en estos últimos tiempos para ver de alguna manera si de una vez por todas podemos terminar con esto. Y vuelvo a repetir, estas situaciones que están pasando este, de uno accidente atrás del otro, porque no, so, no es solo lo que le pasó a estos dos compañeros, lamentablemente, todos los días estamos teniendo vuelco, todos los días están habiendo terceros involucrados en accidentes de camiones, de alguna manera vamos a tener que entre todos este, ponerle un poco de la cabeza esto para, para, para ponerle un freno de una vez por todas.
2: Bien, César. Bueno, estaremos conversando en, en próximas emisiones de, del programa.
9: Estaremos dejame dejame agradecerles, la verdad que agradecerle a ustedes porque siempre están ahí al, 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 al tanto para, para podernos darles espacio para comunicar. No sabemos que no alcanzan los medios, que los medios este, no, no están dando la difusión que tienen que dar y la verdad que hay que saludarlos a ustedes por, por el programa y agradecerles de que, de que bueno que siempre los tengan en cuenta para poner un poco al día ahí la situación del Zucca.
2: Arriba César. Y bueno, un abrazo
3: fraterno un abrazo. Ahí a toda la barra del Sutra. Bueno, estuvo con nosotros César Bernal Desde la dirección de Sutra.
0: El Mundo del Trabajo Un programa hecho por
3: un poco
6: de para
0: Y para la clase obrera Por Ciudadanas 92.3 El Mundo del Trabajo Un programa hecho por un
1: poco de para
0: Y para la clase obrera ...por Ciudadanas.
1: 92.3 Aevo, Asociación de Bancarios del Uruguay.
2: El Consejo Honorario de la Caja Bancaria... ...reafirma que el aporte patronal no es un impuesto... Clarificó que la prestación complementaria patronal no es un impuesto y por lo tanto no es la sociedad la que soporta ningún gravamen directo por ello. Para hablar sobre este y otros temas entrevistamos a Fernando Gambera, secretario general de AEBU, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está Fernando?
10: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes y con la audiencia.
2: Bueno, queríamos consultarte sobre este aspecto de la caja bancaria, porque además hace un ratito justo hablamos con Ramón Ruiz, también director en representación de los trabajadores del BPS, y queríamos conocer de primera mano la, la posición de AEBU sobre este tema.
10: Bueno, este, tal cual lo decías en la introducción tú mismo, eh, nosotros reivindicamos y marcamos, no solo por una impresión nuestra, sino porque así lo establece la propia ley de, de reforma de la caja bancaria del 2008, de que no 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 es un impuesto, el, el, lo, lo que nosotros llamamos PCP, que es la prestación que tú eh, detallabas por, por la sigla, nosotros lo llamamos así, que en realidad para nosotros es una cuestión innovadora en, en lo que es la, la aportación a, a, la, a la previsión social. Lo, lo común y lo antiguo y lo que siempre ha habido es el aporte eh, obrero patronal, ¿verdad? Eh, tanto el, el trabajador como la empresa, de acuerdo a la nómina que tiene, a sus empleados hace un aporte porcentual que se establece. Pero en el caso, de eh, este es un extra, un aporte extra, que se hace desde el punto de vista de cómo le va en el negocio a la empresa. Puede pasar que haya una empresa que tiene una nómina chica, pocos empleados, ...y que por su actividad, por ejemplo, una actividad offshore... ...en el sistema financiero tenga, digamos, una, un negocio que, que anda mucho mejor... ...o porque introduce mucha tecnología... Y eso le da una productividad mucho más alta, este fruto de esa tecnología que a la vez sustituye mano de obra. ¿verdad? Bueno, todo eso va a estar en el balance del lado de los activos de esa empresa. Y bueno, eh, en función de, 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 de lo que refleja el, de, el balance de la empresa es que eh, va a aportar también a, a la previsión social. Esto es una forma indirecta, si se quiere, de que un cajero automático... ...o cualquier otra forma de tecnología que introduce la empresa... ...sea blanda o, o tecnología dura como sería un cajero automático... Eh, ...también hace aporte a el sistema de retiro y de, de previsión social. Es este el concepto que nosotros hemos definido desde el 2008... ...y que está vigente en la ley. ¿no?
3: Bien, Fernando, tenemos una situación ahí donde los trabajadores... ...del Banco de Seguros eh, pararon con una amplia plataforma de reivindicaciones... Este, ¿cómo, es el, eh, ¿cómo está esa situación? comentarnos un poco cuáles son, digamos, esos aspectos que se están reivindicando.
10: Sí, yo eh, no, no es que estoy directamente, porque eso es más, más bien un tema del, del sector de la banca pública, pero claramente muchos de esos temas están in, eh, insertos o incluidos, además, en, en la situación de toda la banca pública que tiene recientemente vencido el convenio colectivo. Ajá. Por tanto, es factible que la situación conflictiva se vaya atendiendo a, a los otros bancos públicos y, y, en, y en aras y en vista de una renovación o, o una firma de un nuevo convenio que, que debe regir a la, a la banca pública. Entonces, bueno, este es un poco el, el marco el marco que, que, que tenemos hoy a nivel de, de todo el sector público en, en AEU. ¿no?
2: Sí, incluso eh, tengo entendido... Eh, hemos conversado con, con compañeros de distintos entes públicos, OCE, UTE, ANCAP, y tengo entendido que en, en el caso de la banca pública también están teniendo la misma dificultad en cuanto a la no contratación de, de trabajadores, línea bajada por OPP, de, de no de no restituir digamos, a, a aquellos que se van jubilando, ir contratando nuevo personal.
10: Sí, claramente... Además de una línea bajada por la OPP en su momento, después este quedó de alguna manera dispuesto también en la ley de presupuesto y demás, donde no se reponen las vacantes, salvo un tercio, que era lo que se establecía, pero en realidad en la vida, en la práctica y en la vida real no se han repuesto ninguna de las vacantes, salvo alguna sesión muy, muy, muy chica, ni siquiera en la del 2019. Entonces eso va generando una situación en la que eh, de inmediato, por más que es progresivo, pero de inmediato se empieza a notar dificultad en, en, la, en el cumplimiento de los servicios. En el caso de las empresas, este, tanto UTE como OSE, en el mantenimiento de las redes, en, 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 en lo más fundamental del funcionamiento de la empresa y del cumplimiento del servicio, en nuestro caso, en la atención a, al público y en la resolución de los problemas de la gente ¿no? este, y de, lo, de los clientes del banco. Y bueno, este, eso se está, bueno, es, es casi que el eje fundamental de, de, de la pelea que estamos teniendo que dar en estos días. ¿no? Porque es para nosotros, un, un, no solo, porque es, son los bancos públicos los que eh, generan oportunidades para las nuevas generaciones a través de los concursos, sino que además, como decía, por cumplimiento de, de, del trabajo de, y, del, y del servicio que tienen que dar, ¿no? Uh
3: -huh. El 17 va a haber un paro en el marco del pitch nt queremos también que nos comente si vienen preparando en lo particular de AEU. Este, algún tipo de iniciativa para, para esta jornada, ¿no?
10: Bueno, naturalmente que estos temas que estábamos hablando eh, están presentes en el paro general, es, eso porque hace a la estrategia de, de AEU en particular, pero uno enseguida puede hacer el ejercicio de enmarcar esos temas en, en lo que son, en lo que es la plataforma general del paro del PICNT, del paro general, porque eh, están directamente relacionados, ¿no? Sí. O sea para mí el, la disputa principal que marca el paro para el 17 es este entre los ajustes eh, brutales que se están implementando en el país y, y la demanda de parte nuestra de versus la demanda de parte nuestra de políticas sociales que, que atiendan a las las cuestiones fundamentales de la gente y los sectores más vulnerables de la sociedad y este, particularmente de toda la gente que ha resultado afectada por la pandemia, ¿no? Y bueno una una si quieren una muestra este llamado para los 15.000 puestos de trabajo solidario que tuvo superó largamente los 200.000 uruguayos con interés de trabajar y que si encima se dice que fueron chequeados porque algunos de los inquietos fueron descartados por tener alguna forma de ingreso que, que los descartaba del llamado no hay no, no debe haber registro más riguroso de, de, de el universo eh, que hay que atender con políticas públicas. Bueno, eh, claramente el paro, el paro del 17 de junio tiene como leymotiv eh, esta disputa, ¿no? Eh, eh, basta ya de, de ese ajuste terrible que significa la propia pandemia en sí, con los números que está teniendo y este y inmediatamente un necesario diálogo social que establezca determinadas políticas sociales que atiendan las situaciones más graves de la, de la sociedad. ¿no?
2: Sí, sin duda, porque como tú bien mencionabas, o sea, la, la inscripción en, en los jornales solidarios que... a ver, es un trabajo de 12.500 pesos, tampoco es que ofrecían eh, 200.000 pesos, que, o sea, un salario bastante bajo y se, hay, aún así con esas condiciones un montonazo de gente que, que se inscribió para intentar acceder al menos a algunos jornales. Pero bueno, sí. son de las dificultades que vamos a tener que ir confrontando en estos, en estos tiempos embromados que nos toca transitar.
10: Eh, sí, por eso mismo. Yo creo que en algún momento cuando se dice que no hay una prestación mínima o, o un salario básico, no habían los registros necesarios, demás, bueno ahí tienen un registro más que, más que riguroso y eficiente, ¿no? Por sí. lo menos para empezar.
3: Bien. Eh, por el momento te agradecemos eh, muchísimo, como siempre, la disposición a participar eh, en este programa que se llama El Mundo del Trabajo y que hacemos con muchísimo cariño para, para toda nuestra audiencia.
10: No, al contrario, yo les agradezco que me den la oportunidad a mí de, de estar con, con ustedes e intercambiar y, y con ese nombre además, este, ese programa... De, si sí, tendrá mucha lana para cortar, porque porque bueno, de, del trabajo y del mundo del trabajo vamos a tener que dialogar y conversar mucho y poner mucho pienso porque sin duda va a tener transformaciones brutales. En, está teniendo y las va a seguir teniendo en el corto plazo. ¿no?
2: Muchas gracias, Fernando Gambera,
3: Secretario General de AEBU. Bueno, llegamos al final eh, de este programa número 13 del Mundo del Trabajo, este sábado 5 de junio del año 2021, con Federico Steinhardt, que me acompaña acá, le estamos dando cierre.
2: Bien, Jorge de Melo y Majo Barragán en controles, así que bueno, nos estaremos viendo el sábado próximo.
3: Esto fue el Mundo del Trabajo.
1: Hora de colgar guantes y overol.
0: Hasta la próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
6: Melodía
0: conocida. El Mundo del Trabajo. Un programa con la fuerza sindical. Foco
6: de suerte para el, pobre.
0: el Mundo del Trabajo. Por Ciudadana. 92.3 Radio a toda costa